0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные, поворотные события в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты, которые вы слышите в выпусках, проверяются по нескольким независимым источникам, а вот их интерпретация остается на моей совести. Прежде чем мы перейдем к биографии героя, хочу сказать, что партнер этого выпуска, сервис по подбору и видеоконсультациям с психологами, ясно. Мне было страшновато начинать заниматься с психологом, потому что в голове была установка, что это занимает годы. Но мне порекомендовали краткосрочную терапию, то есть это возможность решить запрос за одну-две сессии. Это не шоковая терапия, все работает не так, как показано в сериале «Триггер», не волнуйтесь. Чтобы попробовать такое решение, я зарегистрировалась на сервисе «Ясно». Это очень просто, занимает минуты три. После регистрации мне предстояло выбрать психолога. На этом этапе было сложновато, потому что четких критериев у меня не было. Но на сервисе есть чат поддержки, где по вашему запросу специалист подберет психолога. Этим я и воспользовалась. Чат работает отлично, специалиста мне подобрали очень быстро. На ясность цена одной сессии начинается от 2850 рублей, но можно выбрать специалиста и по более высокой стоимости, если для вас это комфортно. Сессия проходила онлайн. Качество связи и самой платформы выше всяких похвал. За один сеанс мы решили два запроса, с которыми я пришла. Они были связаны с подкастом и его продвижением. Психоаналитика помогла мне увидеть те стороны, которые до этого от меня ускользали. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос или проблема, которые влияют на качество вашей жизни, обращайтесь к специалистам Ясно. Вы точно сэкономите время и ваши нервы. По промокоду ПОВОРОТ латиницей вы получите скидку 20% на первую сессию после регистрации. Промокод и ссылку на платформу Ясно вы можете найти в описании выпуска. А теперь к герою эпизода. Им стал художник Михаил Врубель. Есть такой советский анекдот. Леониду Ильичу Брежневу проводят экскурсию по художественной галерее и, указывая на картину Михаила Александровича, говорят «А это Врубель», на что Брежнев замечает «Хорошая картина и недорогая». Это, конечно, анекдот, а фамилия Врубель произошла от польского слова «воробей». Среди предков Врубеля были выходцы из финских и польских дворянских семей. Дед Врубеля по матери был контр дед по отцу – генерал-майором. Отец Михаила, Александр Врубель, был образованным офицером-интеллигентом. Он служил военным юристом, и семье приходилось часто переезжать из-за службы отца. Михаил Врубель родился в Омске 17 марта 1856 года. Мальчик с детства был очень слабым, ходить он начал только в три года. В семье было четверо детей. Старшая Анна, вторым ребенком стал Михаил, разница в возрасте со старшей сестрой у них была всего один год, и младшие Екатерина и Александр. Любопытно, что упоминание фамилии Врубель встречается у кого бы вы думали. У Александра Дюма. В очерке «Из Парижа в Астрахань» Дюма отец пишет, что его сопровождала мадемуазель Врубель, это сестра отца нашего героя, и сестра матери Врубеля. Дюма был поражен знаниями французского языка и литературы, которую продемонстрировали юные особы. Мать Михаила Врубеля умерла очень рано, ей было всего 23 года. Отец остался вдовцом в свои 32, Михаилу было 3. Спустя несколько лет отец женился повторно. Мачеха Михаила заботилась о детях. Врубель уже взрослым будет вспоминать диеты сырого мяса и рыбьих жиров. И хотя звучит это не очень приятно, но во многом благодаря такому подходу удалось выходить Хилова Мишу. Елизавета, мачеха Михаила, была пианисткой. Любовь к музыке у Врубеля проявилась рано. Старшая сестра Анна, или Анюта-Нюта, как называл ее художник, вспоминала. Он бывал прикован к роялю, слушая вдумчиво музыку. В юном возрасте Михаила заинтересовала и живопись. Его сестра писала, что в детстве брат был удивительно спокоен и кроток. Она говорила, что часто видела его погруженным в рассматривание журнала «Живописное обозрение» и иллюстрации к сочинениям Шекспира. В семье его в шутку называли молчуном и философом. Уже в 5-6 лет он зарисовывал с большой живостью сцены из семейного быта. Отец, заметив проявляющуюся в Михаиле склонность, старался по мере своих скромных материальных средств способствовать развитию таланта сына, нанимая для него педагогов. Поэтому если вы будете считать, что отец препятствовал желанию сына рисовать, и заставил его поступить на юридический факультет, не доверяйте таким радикальным заявлениям. Отец действительно хотел, чтобы Михаил продолжил его дело, и считал, что юрист – более надежная профессия. Но говорить о том, что он препятствовал занятиям Михаила, было бы несправедливым. Семья в Рубеле, как уже упоминалось ранее, часто переезжала. Первые три года жизни Михаил провел в Омске. Потом жил в Астрахане, год в Петербурге, в Саратове, снова в Петербурге, пять лет в Одессе. В разных биографиях в Рубелю вспоминается яркая деталь из его саратовского периода. В Саратов была привезена, по всей вероятности для католической церкви, копия с фрески Микеланджело Страшный суд. Готовясь к эпизоду, я не раз встречала формулировку, что в Саратов привезли фреску Микеланджело Страшный суд. Сразу надо оговориться, что фрески выполняются по сырой штукатурке. То есть, чтобы привести фреску, нужно привести кусок стены. Работа Микеланджело Страшный суд находится в секстинской капелле. поэтому в Саратов, конечно, приехала ее копия. Отец, узнав об этом, повел брата смотреть. Брат усиленно просил повторить осмотр и, возвратясь, воспроизвел ее наизусть во всех характерных особенностях. Этот фрагмент, во-первых, свидетельствует о феноменальной памяти в Рубиле и его невероятной одаренности, потому что на фреске изображено около 400 фигур. Воспроизвести их по памяти после всего двух просмотров видится непосильной задачей для девятилетнего ребенка. А во-вторых, и мы еще много будем говорить об этом в выпуске, маленького Михаила привлекла именно работа «Страшный суд». В этом как будто звучит эхо всей дальнейшей судьбы художника. Память у Михаила действительно была удивительной. Он знал 8 языков, включая мертвые, латыни, древнегреческие. В одном из прошлых эпизодов я говорила, что это весьма сложные для изучения языки. И то, что Врубель мог в оригинале читать античных философов, говорит о многом. Когда Врубелю было 13, от туберкулеза умер его 11-летний брат. Умрет, не доживя до отрочества, и младшая сестра Врубеля Екатерина. Смерть младших детей очень сблизит старших. И до конца жизни Анна Врубель и Михаил сохранят очень теплые отношения. Сестра будет ухаживать за братом, когда его будут одолевать приступы душевной болезни. Свою жизнь она посвятит работе и брату. Собственной семьи у нее не будет. Михаил Врубель начинает учебу в Решельевской гимназии в Одессе. Своим необычным названием гимназия обязана одесскому градоначальнику, французскому аристократу Решелье. И да, он дальний родственник тому самому Решелье из романа «Дюма». О периоде учебы нам рассказывают письма Михаила Врубеля сестре. Удивительно читать эти письма 16-летнего юноша: Великолепный слог, обилие цитат на разных языках, необычные мысли. В одном из писем Михаил пишет, что на каникулах хотел почитать Фауста в оригинале. В общем, Решельевскую гимназию Врубель окончится с отличием. Далее он поступает в университет на юридический факультет. В воспоминаниях художника Коровина сказано, что Врубель учился сразу на двух факультетах – юридическом и историко-филологическом. Это не так. Воспоминания Коровина в целом изобилуют подобного рода неточностями, поэтому рекомендую относиться к ним с осторожностью. Юридический факультет был выбран и для того, чтобы сын продолжил дело отца, и за набор предметов, которые на этом факультете преподавались. В Рубелю они были интересны. Но учеба на юридическом факультете шла непросто. Однажды Михаил даже остался на второй год из-за незданных экзаменов. В это время Врубель выполняет иллюстрации для литературных произведений. И, наверное, самая известная из них – это композиция свидания Анны Карениной с сыном». Она выполнена очень тщательно. Высочайший уровень мастерства – это особая черта в работах Врубеля. В 18 лет у Врубеля начинают замечать первые признаки душевной болезни, которая обострится к концу его жизни. В юном возрасте она выражалась в том, что Врубель замирал, впадал в оцепенение. Во время учебы в университете Врубель подрабатывал репетиторством. Так, благодаря великолепному знанию латыни, он стал преподавателем у сына богатых сахарозаводчиков, и с ними в первый раз он поехал за границу. Врубель окончил университет, отбыл воинскую повинность и решил поступать в Академию художеств. В своей краткой автобиографии Врубель характеризовал годы в Академии как самые светлые в своей художественной жизни. Михаил занимается в мастерской Павла Чистякова. Как художник Павел Чистяков не так знаменит, но вот как педагог. Наверное, нет человека, среди учеников которого было бы столько мастеров живописи. Это и Врубель, и Серов, и Репин, и Суриков, и многие-многие другие. Кстати, как раз в мастерской Чистякова зародилась дружба Врубеля и Серова, несмотря на большую разницу в возрасте. Врубель был старше почти на 9 лет. По рекомендации Чистякова, Врубеля приглашает в Киев профессор Прахов для работы над реставрацией росписей Кирилловской церкви. И смотрите, какая интересная деталь. В самом начале 19 века при Кирилловской церкви открылись богоугодные заведения для душевнобольных. В советскую эпоху там располагался психоневрологический диспансер. В этом как будто есть предсказание дальнейшей судьбы Врубеля. Именно роспись Кирилловской церкви считаю важнейшим событием в жизни художника, потому что в это время произошел его ключевой поворот. Врубель влюбляется в жену своего покровителя и человека, который пригласил его расписывать церковь, Адриана Прахова. Влюбляется, я бы сказала, фанатично. При этом о взаимности речи не идет. Любопытно, что фамилия возлюбленной Врубеля как будто тоже предсказала его судьбу. Все пойдет прахом. Эмилия Прахова была на 6 лет старше Врубеля. Она была пианисткой и училась у самого Ференца Листа. За Адриана Прахова она вышла замуж в 16 лет, и это был брак по любви. Была ли она красавицей, сказать сложно, потому что сведения современников противоречивы. Но она, безусловно, обладала шармом, очаровавшим юного Врубеля. Сын Праховой вспоминал, что у матери были чудесные темно-василькового цвета глаза. Врубель говорил, что светом ее синих глаз он хотел бы окрасить картину. Обратите внимание на частоту использования синего цвета в Врубелем. Вспомните хотя бы картину «Демон сидящий». На тему отношений Врубеля и Праховой существует очень много домыслов. Якобы между ними была переписка, которую Прахова попросила уничтожить. Но никаких достоверных свидетельств этому нет. Про внешний вид самого Врубеля в это время вспоминают следующее. «За моей спиной стоял белокурый, почти белый блондин. Молодой, с очень характерной головой. Невысокого роста, очень пропорционального сложения. Одет... Вот это-то в то время и могло меня более всего поразить. Весь в черный бархатный костюм, в чулках, коротких панталонах и штеблетах. Так в Киеве никто не одевался. И это произвело на меня должное впечатление. Про болезненную влюбленность друга в своих воспоминаниях рассказал Коровин. Было лето. Жарко. Мы пошли купаться на большой пруд в саду. Михаил Александрович был хорошо сложен, и крепкие мускулы этого небольшого, даже маленького роста человека делали его красивым. Что это у вас на груди белые большие полосы, как шрам? Да, это шрам. Я резал себя ножом. А все-таки скажите, Михаил Александрович, что же это такое, вы себя резали-то ножом? Ведь это должно быть больно. Я посмотрел поближе. Да, это были большие белые шрамы. Их было много. Я любил женщину. Она меня не любила. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались. Но так как мы с вами уже сталкивались с бурной фантазией Коровина, и к этому эпизоду я бы отнеслась с долей скептицизма. На иконостасе Кирилловской церкви в Рубель изобразил богоматерь с младенцем. Богоматери было придано портретное сходство с Эмилией Праховой. Я поговорила с иконописцем о возможности придания иконам портретного сходства и узнала несколько интересных деталей. В первую очередь, изображенные на иконе образы должны соответствовать церковному канону. Особое внимание уделяется цвету одежд. Иногда используются образы с натуры, но здесь самое важное – посыл. Если использовать натурщика, грубо говоря, как инструмент для написания иконы, в этом нет никакого противоречия. Но дело в том, что Врубель как будто писал портрет Праховой, а не Богоматери, и в этом заложен совершенно иной смысл. Позже Врубель будет связывать свое безумие как раз с тем, что рисовал церковные образы без должного пиитета. Сын Праховы вспоминал, что они всей семьей вместе с Врубелем ходили на оперу «Демон», и она оказала на художника столь сильное впечатление, что после первого просмотра он сделал эскиз будущей картины. Но не демона, как мы можем предположить, а работы, названной «Ходим мы к Арагве Светлой» по первой строчке партии. Врубель своей одержимой влюбленностью стал надоедать и самому Прахову, и его жене. Поэтому Адриан отправил Врубеля в Венецию, подальше от Эмилии, где он мог бы посмотреть работы старых мастеров и особенное внимание уделить мозаикам. Врубеля вполне можно назвать человеком Ренессанса, потому что в первую очередь мы знаем его как художника, но он также известен и как автор театральных декораций, и как скульптор, и даже как архитектор. Думаю, поездка в Италию расширила его представление о том, чем кроме живописи и графики он может заниматься. Из Италии Врубель вернулся в Киев и вскоре оттуда перебрался в Одессу, у него появился замысел картины «Демон». В это же время Прахов приглашает Фрубеля для росписи Владимирского собора. Но когда Михаил Александрович принес эскизы, Прахов их не принял. Некоторые исследователи связывают это с личным отношением Прахова к художнику. Но, думаю, дело в ином. Сам Прахов говорил, что для росписи Врубеля надо было бы и храм построить в совершенно особом стиле. Настолько самобытны были его работы. Я полагаю, что когда у художника зрел замысел «Демона», по воле Непрахова, но иных высших сил, он не был допущен к росписи храма. Ему было поручено рисовать орнаменты на стенах собора. Отец Врубеля приехал в Киев к сыну и увидел первые наброски демона сидящего. Вот что он об этом написал в письме. Другая картина, с которой он надеется выступить в свет – демон. Он трудится над ней уже год. И что же? На холсте голова и торс до пояса будущего демона. Они написаны пока только одной серой масляной краской. На первый взгляд, демон этот показался мне злой, чувственную отталкивающую пожилой женщиной. Миша говорит, что демон – это дух, соединяющий себя мужской и женский облик. Дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный, величавый. Положим так, но всего этого в его демоне еще далеко нет. Тем не менее, Миша предан своему демону. Всем своим существом доволен тем, что он видит на полотне, и верит, что демон составит ему имя. От этого описания даже немного жутко. Из Киева рубль отправляется в Москву. По легенде, он увлекся цирковой артисткой и отправился вслед за ней. Вероятно, об этой цирковой артистке речь идет в описании следующего эпизода. Он встречается в нескольких разных вариациях. Художник Нестеров описывал эту историю так. «Однажды еще в Киеве в мастерской Врубеля появилось большое полотно. На нем была изображена одна из самых решительных, трагических страниц евангельской истории. маленье о чаше. Гефсиманский сад. Залитый прозрачным, мягким лунным светом. В глубине сада – молящийся, изнемогающий Иисус. И это поразило увидевших работу Васнецова и Прахова. Они попросили художника не прикасаться к этой картине. Картину купили у Врубеля, но оставили в мастерской. В тот вечер Михаил Врубель был в цирке. Там пленился наездницей и решил изобразить ее. Свободного холста не было, и он использовал холст с молением о чаши. От первоначальной картины на холсте ничего не осталось. Сын Праховых вспоминал эту историю немного по-другому. К ним в гости в Киеве пришел Воснецов и сказал, какую чудесную богоматерь написал на холсте Михаил Александрович. Когда на следующее утро они с Адрианом отправились ее смотреть, то на этом полотне вместо богоматери горцевала на рыжем коне цирковая амазонка. В Москве в ознакомят знакомят с Саввой Мамонтовым. В 1896 году проходила Всероссийская Нижегородская выставка, приуроченная коронацией Николая II. Савва Иванович обратил внимание, что в одном из павильонов пустуют тимпаны, и предложил Врубелю занять их большими примерно 20 на 5 метров панно на свободную тему. Врубель выполнил две работы – «Принцесса Грёза» и «Микула Селянинович». Комиссия, увидев работы, сочла невозможным их экспонирование. Основной причиной, полагаю, была не художественная сторона вопроса, а политические аспекты, потому что Савва Великолепный не согласовал решение о размещении работ Врубеля с Академией художеств, которая считала себя хозяйкой павильона. Поэтому представители Академии художеств всячески вставляли палки в колеса Савве Мамонтова. Но Мамонтов построил для работ в Врубеля специальный павильон под названием «Выставка декоративных панно художника Врубеля» забракованных жюри Императорской Академии Художеств. Как вы понимаете, пять последних слов вскоре пришлось закрасить. Скандал с этими панно был очень громким. Спустя несколько лет император Николай II увидел картину «Сирень». Она им очень понравилась. Он спросил, кто ее автор. И когда ему ответили, что это работа в Рубеле, Николай заметил, ведь это тот, которого казнили в Нижнем. Но этот эпизод мы знаем из воспоминаний Коровин, а как мы помним, к ним нужно относиться осторожно. Фасад гостиницы Метрополь, задуманный Мамонтовым, и сейчас украшает майоликовое пано, созданное на основе картины Принцесса Греза. Так Сава еще раз показал всем, что последнее слово. За ним. Сама же картина долгое время считалась утерянной. Только в 1956 году ее нашли в складских помещениях Большого театра. Когда работу развернули прямо на проезжей части, перед Большим театром, она была огромной и пришлось перекрывать движение, чтобы это сделать. В ней сразу узнали работу Врубеля. Для картины сделали специальный вал. Еще около 40 лет она хранилась в церкви. Вал был такой огромный, что мог храниться только в помещении с гигантским потолком. А позже для этой работы был сделан специальный зал в Третьяковской галерее. И теперь вы можете видеть эту самую принцессу-грезу в зале Врубеля. Такая необычная судьба у этой картины. Савва Мамонтов косвенно поучаствовал и в сердечных делах Врубеля. Савва Иванович был увлечен оперой сказка «Гензель и Гретель», премьера которой должна была состояться. Декорации и костюмы к ней должен был готовить Коровин, но он заболел, и Савва поручил работу Врубелю. Придя на репетицию, Врубель услышал голос Надежды Забеллы, в которую тут же влюбился. При этом на тот момент он не видел ее лица, а влюбился в голос. С одной стороны, это может показаться романтичным, но с другой, не будем забывать, что душевное расстройство Врубеля стало развиваться в том числе из-за его, как он говорил, гомеризма. Он ввел разгульный образ жизни и в 36 лет заразился сифилисом, который только усугубил психическое состояние. Поэтому такая реакция Врубеля больше похожа на помешательство. Сама Надежда Забелла вспоминала. «Я во время перерыва, помню, стояла за кулисой, была поражена и даже несколько шокирована тем, что какой-то господин подбежал ко мне и, целуя мою руку, воскликнул. Прелестный голос». «Мне поспешили представить наш художник Михаил Александрович Врубель и в сторону. Человек очень экспансивный, но вполне порядочный». Предложение руки и сердца художник сделал практически сразу. На момент женитьбы Врубелю было 40 лет, а его жене 28. Поэтому ее родственники решение о свадьбе не одобрили. Кроме того, было известно, что Врубель пьет, но Забеллу это не остановил. Их венчание произошло в Женеве. И кажется, все хорошо, но тема демона вновь настигает Врубеля. Эта тень снова его поглощает. В 1901 году у Врубеля рождается долгожданный сын, которого назвали Саввой. Мальчик родился с зайчью губой. Врубель считает, что такая особенность сына произошла из-за его собственной разгульной жизни, поэтому мальчик родился таким. Врубель работает над демоном-поверженным. Картина выставляется в Санкт-Петербурге. Врубель каждый день приходит и до 12 дня, пока не приходят толпы посетителей, переписывает лицо демона. Это объясняют тем, что картину писал в небольшой мастерской при мощном искусственном освещении, а когда картину выставили в зале, она выглядела совсем по-другому. Но есть в этом переписывании демона и нерациональный мотив. Врубель уже как будто не принадлежит себе. Очень скоро он попадет в психиатрическую лечебницу. В самом начале своего пути в Киеве Врубель реставрировал фигуры ангелов в куполе Софийского собора. По воспоминаниям Прахова в куполе сохранилась мозаика ангела, и ориентируясь на нее, Врубель создал три утраченные фигуры. При этом маслом он имитировал мозаику. Велика вероятность, что эта техника сильно повлияла на дальнейшие работы Врубеля. Так вот, будучи в психиатрической лечебнице, Врубель утверждал, что он вместе с Микеланджело и Рафаэлем расписывал капеллы Ватикана. Все смешалось в его голове. В 1903 году Врубеля выписали из лечебницы. Он погрузился в тяжелую депрессию. И один из его патронов предложил Врубелю с семьей провести лето в имении в Киевской области. Эта новость приободрила художника. Накануне отъезда заболел сын Сава. В Киеве болезнь сына обострилась, и через день он умер. Ребенка похоронили там же, в Киеве. Его могила не сохранилась. Все хлопоты о похоронах взял на себя Врубель. Он поддерживал жену. Но как только они оказались в имении, где должны были провести лето с семьей, психическое состояние Михаила Александровича резко ухудшилось. Понимая, что с ним происходит, он сказал «Везите меня куда-нибудь, а то я вам наделаю хлопот». Ближе всего была как раз клиника при Кирилловском монастыре, в церкви которого Врубель реставрировал росписи. Но туда он ехать боялся. Причина этого страха выяснить сейчас уже невозможно. Вскоре Врубель оказался в клинике Усольцева. Метод Усольцева заключался в том, что больные по разрешению врача могли регулярно видеться с родственниками и в том, что сейчас назвали бы арт-терапией. Врубель создал много графических изображений в этой клинике. Сестра Анна и жена Надежда виделись с Михаилом почти каждый день. Из-за пережитого Надежда Забела Врубель потеряла голос и больше не могла выступать на большой сцене. Последняя живописная работа Врубеля – «Шестикрылый Серафим». Вы можете найти ее в интернете и сравнить с любым из трех демонов. Лица Серафима и демонов практически идентичны. Последней графической работой Михаила Александровича стал портрет Брюсова. Вот как об этом вспоминает сам поэт. Отворилась дверь и вошел в Врубель. Вошел неверной, тяжелой походкой, как бы волоча ноги. Правду сказать, я ужаснулся, увидя Врубеля. Это был хилый, больной человек в грязной, измятой рубашке. У него было красноватое лицо, глаза, как у хищной птицы, торчащие волосы вместо бороды. Первое впечатление – сумасшедший. В жизни во всех движениях Врубеля было заметно явное расстройство. Но едва рука Врубеля брала уголь или карандаш, она приобретала необыкновенную уверенность и твердость. Линии, проводимые им, были безошибочны. Творческая сила пережила в нем все. Человек умирал, разрушался. Мастер продолжал жить. С 1906 года вруби начинает терять зрение, и вскоре утратил его совсем. Последние годы он провел в собственных галлюцинациях, нечасто приходя в сознание. Он говорил, что его глаза изумруды, что он создал все значимые художественные объекты в древнем мире и в эпоху Возрождения. В последнюю свою зиму он просил дать ему яд, говорил, что устал жить. Когда в просьбе о яде было отказано, он стал сидеть у открытого окна, раздевшись по пояс, чем спровоцировало воспаление легких, перешедшее в скоротечную чахотку. За день до смерти Врубель привел себя в порядок, вымылся с азеколоном и сказал санитару Довольно, «Довольно мне уже лежать, едем в академию». На следующий день гроб с телом Врубеля был привезен для прощания в Академию художеств. Михаилу Врубелю было 54 года. Надежда Забела Врубель пережила мужа всего на три года. В апреле 1913-го, в годовщину смерти мужа, она поехала к нему на могилу. По дороге попала под дождь и простудилась. Через два месяца Надежда Забела Врубель умерла от скоротечной чехотки в возрасте 45 лет. Эмилия Прахова пережила в Врубеля на 17 лет. С мужем Адрианом, патроном Врубеля, они разъехались. Идея сделать эпизод про Врубеля была у меня давно, но подступиться к нему было непросто. Слишком много мистических совпадений у меня с ним связано. Мне было 18 лет, я только поступила учиться в университет и впервые оказалась в Третьковской галерее. Там я много времени провела в зале Врубеля, особенно внимательно рассматривая картину «Жемчужина». Выйдя из музея, я поняла, что очень хочу покурить. При этом я никогда не пробовала сигарет до этого момента. Спустя что-то около 10 лет я была на выставке, посвященной Врубелю, где узнала, что на картине «Жемчужина» изображена раковина, которую в Врубелю подарили в качестве пепельницы. Еще одна странная история произошла при подготовке этого эпизода. Я читала биографию Врубеля, сидя на набережной. Оторвав взгляд от книги, на другой стороне реки я увидела мужчину в синих штанах, который сидел в той же позе, что и демон на картине Врубеля. Стало жутко. В 2021 году в новой Третьяковке проходила выставка, посвященная Врубелю. Открывала ее царевна-лебедь. А в следующем зале были собраны все три демона. Сидящие, летящие и поверженные. И вся сила выставки была именно в этом зале. Очень быстро становилось понятно, что только они врубили и интересовали. Большое вам спасибо, что вы послушали этот выпуск. Подписывайтесь на Ключевой Поворот на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и любых других. Оставляйте ваши отзывы и комментарии. Мне всегда очень приятно и радостно их читать. Подписывайтесь на Instagram Малашкова Латинкой, где я выкладываю еще больше материалов к эпизодам. Еще раз вам большое спасибо. И до встречи через две недели.